0: Quiero llevarlos para empezar a un, en Lucas capítulo 4, verso 18. Quiero empezar con esta cita, ¿verdad? Eh, porque es, dice la Biblia que Jesucristo es nuestra Pascua. Y precisamente el Señor Jesucristo hizo su aparición, ¿verdad? Después de que nació, después de que eh, eh, fue formado por los doctores de la ley, dice la Biblia que a los 12 años él se sentaba con los doctores de la ley y, y todo ese tiempo el que él permaneció de una manera eh, oculto, ¿verdad? Llegó un tiempo en que él se manifestó a Israel y habló a su pueblo y en ese entonces se encontraba y dice que llegó en cierta ocasión, dice, eh, a Nazaret Dice el 4, eh, vamos en Lucas capítulo 4, verso 16 Dice que eh, después de que el Señor Jesucristo había sido, había sido llevado al desierto Y había sido probado, dice que, y había sido tentado, ¿verdad? Él regresó en el poder del Espíritu Y dice la Biblia que se extendió su fama por toda la comarca Y él enseñaba en las sinagogas de ellos, siendo admirado por todos pero en cierta ocasión llegó precisamente a Nazaret y dice, y fue a Nazaret donde había sido criado y en el día, en el día de reposo entró en la sinagoga y conforme a la costumbre se levantó a leer, ya era costumbre del Señor Jesucristo ir a las sinagogas y ahí leer y compartir, disertar sobre algún tema. Pero dice que, y le fue entregado el rollo del profeta Isaías, y habiendo desenrollado el, el volumen, halló el lugar donde estaba escrito. Quiero decirles que los sinagogas del pueblo judío tienen algo que le llaman Keter Torah, que es una especie de caja en forma de corona donde tienen en su interior un rollo. Ese rollo fue sacado, ¿verdad?, y dado a Jesucristo para que él lo leyera. Eh, entonces quiero decirle que Curiosamente, la palabra Keter, Torah, quiere decir corona, pero no se asuste, no quiere decir coronavirus, ¿verdad?, sino corona de la Torah. Entonces, dice que es curioso que precisamente, ¿verdad?, eh, el, esta plaga que ha venido sobre el mundo sea precisamente no un rinovirus, no un adenovirus, verdad No otra clase de virus, sino precisamente uno que se llama coronavirus. Precisamente eh, la palabra Keter Torah es corona de la Biblia o corona de la Torah. Y esa corona de la Torah es la que estoy al día de hoy leyendo a ustedes. La corona que es la corona de su palabra es la que puede destruir toda plaga y puede destruir toda... toda eh, Cosa que se levante contra nosotros, ¿verdad? Eh, precisamente eh, eh, es una, digamos, una reflexión ahí para empezar. Y bueno, dice que comenzó a leer el verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió para evangelizar a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y restaurar la vista a los ciegos y enviar a libertad a los oprimidos y dice, verso 19, a proclamar el año favorable del Señor. Amén. Ahí es donde podemos decir que el Señor Jesucristo, desde la perspectiva del libro de Lucas, Él comienza a manifestarse porque enseguida dice, dice, y habiendo envuelto el rollo, lo devolvió al asistente, al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Él, y comenzó a decirles, hoy... Se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. ¿Verdad? Y entonces ellos se quedaron perplejos, sorprendidos de que Jesucristo hiciera tal aseveración, tal declaración, después de haber leído este pasaje, es una porción del libro de Isaías, ¿verdad? Eh, si no me equivoco, capítulo 60, y dice que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, le está diciendo... Yo soy, yo soy ese personaje del cual habla Isaías. El Espíritu de Señor está sobre mí porque me ungió para evangelizar a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y restaurar la vista a los ciegos. A enviar en libertad a los oprimidos a proclamar el año favorable del Señor. Quiero decirle que este es el profeta que dijo el Señor en aquel pasaje de eh, Deuteronomio capítulo 18, cuando dijo, un profeta les voy a enviar, él os libertará, a él oiréis. Entonces, cuando, cuando la Biblia dice en que un profeta le hacía enviar, se refería al Señor Jesucristo. Y él es el libertador que Dios envió para libertar a su pueblo de sus pecados. Él es un... Eh, es, Jesucristo es... La, eh, eh, digamos o más bien Moisés es este tipo de ese Señor Jesucristo nuestro Señor verdad que apareció unos años atrás, me refiero a Moisés y también libertó a su pueblo que estaba cautivo en Egipto y lo rescató, lo sacó de Egipto para llevarlo a tierra prometida verdad ahí es ahí donde aparecen la, las plagas, las plagas porque la forma en que Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto fue a través de diez plagas. Precisamente en la última se, es la plaga de los primogénitos. Ahí el Señor instituye la fiesta de la Pascua. Ahí instituye, ¿verdad? Esa primera fiesta eh, que el pueblo judío celebra cada año. Y hoy vamos a celebrar la Pascua. Nuestra Pascua es Jesucristo Pero en este pasaje que estamos leyendo en Lucas Estamos hablando de cómo el Señor se manifestó a, Al pueblo que en ese entonces se encontraba en Jerusalén Diciendo hoy se ha cumplido esa palabra Hoy yo vengo a libertarlos Hoy yo vengo a hacer dos cosas cuando menos Número uno, vengo a proclamar, a predicar Predicarle al, el Evangelio Predicar libertad a los cautivos A predicar el año agradable del Señor Vengo a predicar la palabra. Y la segunda cosa, vengo a sanar a los quebrantados de corazón. Vengo a sanar a los ciegos. Vengo a sanar a los oprimidos, ¿verdad?, que están siendo eh, oprimidos por el diablo. Dos cosas el Señor Cristo vino a hacer, a predicar y a sanar. Él vino, a, en otra cosa, a libertar. Él es nuestro libertador, Él es nuestro Moisés que vino a libertarnos. ¿verdad?, del Egipto donde vivíamos, ¿verdad?, oprimidos por la pobreza, la miseria, ¿verdad?, la enfermedad, la iniquidad, la transgresión, el pecado, entonces el Señor Jesucristo se manifiesta como ese libertador, ¿verdad?, por nuestras vidas. Muy bien, y, y ustedes pueden eh, reflexionar después con calma, ¿verdad?, Dice la Biblia que él vino a, a anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Esa es una de las cosas que Jesús hizo. El Señor vino, vino a un pueblo que andaba en tinieblas, dice, vio gran luz. Pueblo que andaba en sombra de muerte, luz les resplandeció. Ahí les habló a los ciegos. Y también el Señor vino a sanar a los oprimidos. ¿Se acuerda usted del gadareno? ¿Verdad? Le dice, ¿cómo te llamas? Dice, legión me llamo. ¿Verdad? y dice que lo arroja al abismo, y todavía este personaje le dice, échanos a esos cerdos, y dice Jesús, andan pues. También, ¿se acuerdan ustedes, aquella mujer enferma de, de, de una enfermedad durante 18 años? Jesús le dijo, Se libre de tu azote. Es decir, Jesús vino a sanar, ¿verdad?, a los que vivían ¿verdad?, eh, oprimidos por el diablo Él vino a hacer luz a los ciegos Él vino a sanar a los que venían Oprimidos por el diablo Pero también vino a predicar El evangelio ¿Verdad? Él vino a libertad, a predicar, a proclamar libertad Él vino a proclamar El año del jubileo El año del jubileo El año de la liberación De su pueblo Aleluya, este es nuestro Moisés Ahora que viene a libertarnos A nosotros ¿verdad? De la cautividad donde vivimos mucho tiempo. Ahora, quiero eh, llevarlos, a que revisemos rápidamente a Egipto. ¿Qué es Egipto? ¿Qué representa Egipto para nosotros? ¿Verdad? Quiero, eh, desde luego, que Egipto tiene su, tiene su eh, fascinación. Egipto tiene su, eh, su cautiverio, es decir, cautiva. ¿verdad? Egipto desde luego representa al mundo. Entonces, pero viendo a la Biblia, ¿se acuerdan ustedes de aquel pasaje donde, donde Abraham y Lot se separan? Dice que Lot se separa y, y dice que alzó los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Dice, esto fue antes de que el Señor destruyese a Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Entonces, eh, eh, una de las cosas que tiene y que fascina a Egipto es que es muy fértil, es muy fértil. Egipto es el mundo y ustedes voltean al mundo y el mundo es muy fértil, el mundo es muy llamativo, el mundo es, es cautivador. Pero sigamos leyendo, otra de las cosas que quiero compartirles está en este pasaje que leí ahorita, es Génesis 13.10, ahora vamos a leer números 11.5. Dice, nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Quiere decir que Egipto era un lugar donde había mucha comida. Y vaya que eh, eh, los, eh, los israelitas fueron conquistados con la comida en alguna ocasión que los madianitas los asedieron en aquella etapa de Baal, Peor y Balam. Dice que no los pudo maldecir, pero dice que los, eh, los cautivó con la comida, dice que les dio cabrito con leche. Y ellos no pueden comer cabrito con leche, pero como seguramente es muy rico, ellos lo comieron y después fornicaron con las marianitas, las ismaelitas de ese lugar, y por esa razón vino una plaga, ¿verdad? No fue sino hasta que eh, Fines se levantó con celo en su corazón y traspasó a unos israelitas que habían pasado ahí frente a Moisés, sin temor del, del reverente al sacerdote o al líder, y fue y los traspasó, y solo así se detuvo aquella plaga, y Dios le dijo a, a Moisés, dile a Fines, que no faltará uno de su generación que se siente en mi mesa, que sea sacerdote de mi casa. Dios tiene gente celosa, pero podemos ver que la comida de Egipto cautiva, si ahorita le dicen a los mexicanos, vamos a comer taquitos, no importa que haya coronavirus, se van a comer taquitos. Pero espero que no, espero que no, ¿verdad? Nosotros los cristianos eh, eh, tengamos temor de Dios. Pero, pero una de las cosas que tiene Egipto es comida, la comida cautiva, ¿verdad? Eh, eh, otra de las cosas que tiene Egipto, Salmo 78, 47, dice, con granizo destruyó sus vides. Hizo sicomoros con escarcha. Que dice que en Egipto había muchas vides. Y había sicomoros, árboles sicomoros. Había vides, es decir, uvas. Dice Proverbios 7, 16. He tendido mi lecho con colchas, con linos de Egipto, con colores. Que dice que en Egipto había colchas, lino. Cuando usted sale de viaje, usted dice: Vámonos a, a comprar. A Chiconcuac, verdad, porque allá hay, hay ropa Vámonos a San Marcos, allá en, en Aguascalientes Fíjense nada más, lo mismo, es muy parecido a, a nuestro país México, verdad Y en muchas naciones del mundo, verdad eh, Isaías 19, verso 9, dice Dice, serán confundidos los que trabajan el lino cortado, cardado Y los Tejo, te, tejedores de tela blanca En Egipto había muchas telas Había muchas telas eh, eh, De lino cardado Y tejedores de tela blanca Hoy en día eh, Seguramente debe de ser Una industria muy generosa y en Egipto, eh, en aquellas regiones De oriente, yo recuerdo que hay Muy buenas telas en el Líbano verdad y llegan a México como telas Muy buenas y seguramente las egipcias Pero Esas son las cosas que cautivaron que cautivaron al pueblo judío, verdad, y, a, y por mucho tiempo también a muchas otras naciones, y no dudo que eh, a, al, al pueblo mexicano también. Génesis 37.25 dice, Entonces se sentaron a comer, y cuando levantaron los ojos y miraron, y aquí una caravana de Ismael venía a, de Galat con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra que iban bajando hacia Egipto. Egipto era un lugar donde también predominaba la resina aromática, el básamo y la mirra. Ellos compraban de los ismaelitas. De tal manera que Egipto era un lugar eh, codiciable. Egipto es tipología del mundo. Hoy en día Egipto sigue siendo codiciable, ¿verdad?, por su riqueza. Eh, acuérdense, cuando el pueblo judío salió de Egipto, salieron con riquezas, y cuando en algún momento, estando en el desierto, Dios instruyó para que construyeran el tabernáculo, le dijo, traigan todo lo que tengan en, en, en hilos eh, de, eh, eh, de color púrpura, carmesí, lino fino, eh, traigan oro, plata, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, piedras preciosas, ¿se acuerdan? Y todo eso que ellos llevaban venía de Egipto. Todo eso venía de Egipto. Egipto representa un lugar codiciable. Eh, el libro de Ezequiel 27.7 dice, "Del lino fino bordado de Egipto era tu vela. Dice, para que te sirviera de, de, de distintivo de azul y púrpura de las costas de Elisa era tu pabellón. Dice aquí que el lino fino predominaba en Egipto, ¿verdad? Eran, era para sus velas del barco, ¿no? para que te sirvieran de distintivo. O sea que así como cuando traes algo de Egipto, era algo, oye, ¿dónde compraste esta, esta prenda? En Egipto. Ah, oye, es muy buena calidad, ¿verdad? Eh, también fíjense que Salomón comproba, comproba caballos a Egipto, porque de Egipto venían los mejores caballos. Yo no sé, hoy en día, yo, yo, yo oigo mucho de caballos árabes, ¿no? Pero en aquel entonces los caballos de Egipto eran lo máximo. Dice Primera de Reyes 10.28 Los caballos de Salomón eran importados de Egipto Dice el 20, versículo 29 Y se importaban un carro de Egipto que También los carros de Egipto eran importados Es decir, Salomón compraba carros Los carros de guerra De tal manera que de repente eh, eh, Eso me hace a mí reflexionar acerca de, de eh, Cuando de repente se va usted al centro Y dice, ¿a dónde fuiste? Fui a la, al ahí a, ¿cómo se llama? Este, a comprar cosas de Egipto, ¿verdad? Para nuestras necesidades. Eh, no, no, no hay problema con que usted compre lino, no hay problema con que usted compre alguna cosa, ¿verdad? Para vestir, para calzar. El problema es que, el problema es que estos son tipología de cosas del pecado, ¿verdad? Cómprate cualquier cosa que Egipto ofrece, el mundo ofrece eh, eh, toda clase de pecado, toda, cosa, toda clase de mal, ¿verdad? Isaías 31.1 dice, a Isaías 31.1 ahí en casita leanlo por favor Hay de los que descienden a Egipto por ayuda Y entonces el Señor empieza a hablar, empieza a decir hay de los que descienden a Egipto por ayuda Dice en los caballos buscan apoyo y confían en los carros porque son muchos Y fíjense y confiaban en los jinetes porque son muy fuertes pero no miran al santo de Israel ni buscan al Señor. O sea, hay de los que, hay los de que descienden a Egipto. Digo, o tipológicamente descender a Egipto sería como volverme al mundo, volverme al pecado, ¿verdad? Cualquiera que se constituya amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que se constituya amigo de Egipto se constituía enemigo de Dios. También tenemos que en Egipto, dice, dice Génesis 41.8, dice qué otras cosas hay en Egipto. Y sucedió, Génesis ocho dice, y sucedió que por la mañana su espíritu estaba turbado y mandó llamar a todos los adivinos de Egipto y a todos sus sabios. En Egipto hay adivinos, ¿verdad?, y faraón les contó sus sueños, pero no hubo quien se los pudiera interpretar a faraón. Éxodo 7:11 dice, entonces faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros. ¿Se acuerda usted que cuando Moisés fue arrojó su vara, pero ahí también había brujos? Janes y Jambres convirtieron sus varas también en serpientes. Entonces dice faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros y también ellos. Los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Egipto representa el mercado de Sonora, ¿verdad? Bueno, te va al mercado y va a encontrar una zona de ramería y de esas cosas. Por eso ir a Egipto es peligroso. Te puede ir a Egipto, y y corre, ¿verdad? Nada más compra usted sus cosas que necesita. Si usted es un... Eh, Vamos, el diseñador de ropa, ¿verdad? Va y compra su lino y se regresa. No se mete usted a Sonora a comprar, a comprar unas hierbitas por ahí. ¿Verdad? O es una figura solamente, ¿verdad? 1 Reyes 4.30 dice, y la sabiduría de Salomón, pero fíjese lo que hace es el Señor. Y la ciudad de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del oriente y toda la sabiduría de Egipto. En Egipto hay sabiduría. Pero dice la Biblia que si, si este mundo hubiese tenido sabiduría de Dios, no hubieran crucificado a Jesucristo. Entonces, Salomón tenía la sabiduría de, un, de, de Dios. Era diferente la sabiduría de Salomón. Entonces, en Egipto también hay sabiduría, filosofía y todas esas cosas. Pero fíjense también, Ezequiel 27 dice, Les dije... Arrojé cada uno las cosas detestables que os atraen. Hay cosas detestables que atraen. Y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Dice, no se contaminen con los ídolos de Egipto. Hay muchas cosas detestables allá. Y si ahorita que estamos en nuestras casas, ¿verdad? Recluidos. Y si usted quiere guardar su casa... Cheque qué cosas tiene en la mesa, qué cosas tiene colgado en la pared, qué cosas tiene guardados en el baúl. A veces tenemos cosas de Egipto, a veces tenemos cosas de Egipto. Si usted quiere librarse de toda plaga, de toda anatema, quite todo aquello que pudiera venir de Egipto. Amén. Bueno. Ya estaremos dando una enseñanza al respecto. Ezequiel 28 dice, pero se rebelaron contra mí y no quisieron escucharme. No arrojaron las cosas detestables que les atraían, ni abandonaron los ídolos de Egipto. ¿verdad? Eh, eh, Egipto se mete a nuestras casas, por ejemplo, la música. Eh, no estoy hablando de que sea música de, de Egipto, eh, literal, ¿no? sino la música del mundo. Está ahí en nuestra casa, las películas del mundo están ahí en nuestra casa. No, no digo que todas, ¿verdad? Pero hay que ver que ver qué es lo que entra a nuestras casas, y eso para Dios es abominable. Es abominable. Eh, vamos, por favor, a una profecía contra Egipto. Génesis 15, 13. Dice, y dijo, y Dios dijo a Abraham. Y Dios dijo a Abraham, Génesis 15:13, Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos cuatrocientos años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después saldrán de allí con grandes riquezas. Fíjese, el plan de Dios era que salieran de allí con riquezas, pero era un plan probarlos. Entonces Dios nos manda a Egipto para probarnos, se parece mucho a aquella palabra de Jesús cuando dice que yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Quién mandaría una oveja en medio de lobos? Ningún, ningún ganadero, ¿verdad? Ningún eh, pastor ovejero, y yo voy a mandar a mis ovejas, total mis ovejas son más bravas que los lobos, yo creo que no. Pero el Señor Jesucristo los mandó y dice que regresaron gozosos, dice aún los demonios se nos sujetan. Y Jesús dice que se regocijó y dijo, yo que miraba a ver a Satanás como un rayo sobre ustedes. Pero yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y ningún baño les hará. ¿Verdad? Y ahí les dice, gracias Padre porque guardaste estas cosas de los sabios entendidos. Un, un hombre que es sabio en su propia opinión y dice, no, pues yo, yo no me meto entre los lobos. Pero eran, eran Niños. Tú, tú vienes a Cristo, el Señor te despoja de todas tus, las cosas en las que les confiabas. Y entonces, así, como no, Señor. Claro, ¿quieres que vaya a predicar el Evangelio? Claro que sí, con gusto. Y tú no sabes de a dónde te metes. Otro día nos encontramos en masa blanquita predicándole sin narcotraficantes. Y sé que se dio cuenta que eran puros capos donde estaba predicando, ahí en Villa de San José. ¿Verdad? Y, y Dios la llevó a predicar a unos niños y por eso los capos no dijeron nada. Pero Dios los mete como ovejas en medio de lobos. Pero Dios llevó al pueblo de Israel A Egipto 400 años para aprobarlos Para probar, para Zarandearlos y quitarles todo lo que Traían del mundo, ¿verdad? Y, y también Jesucristo, acuérdense, También Jesucristo Dice que el ángel le avisó A José, dice vete a Egipto Hasta que muere Herodes Parece ser que en Egipto es donde nos lleva Ahí nos prueba el Señor, ¿se acuerdan ustedes de José? José fue vendido a Egipto Y, y en Egipto Había toda clase de de cosas eh, que, eh, que pudieran haber tentado a José. Y acuérdense ustedes, de aquella mujer, la mujer de Potifar, que quiso tener relaciones con él, pero él prefirió dejar sus ropas ahí y huir. ¿Cómo he de pecar delante de mi Dios? Realmente Egipto, ¿verdad?, es un lugar donde tenemos que mantenernos las ropas limpias, ¿verdad? ser dignos de escapar de este mundo y, y merecer la herencia que él nos ofrece. Por eso eh, es importante que revisemos a Egipto, ¿no?, ¿verdad? entonces Egipto esclaviza oprime eh, Isaías 19 verso 1 dice profecía sobre Egipto He aquí el Señor va montado sobre una nube veloz y llega a Egipto <coughs> dice se estremecen los ídolos de Egipto ante su presencia y el corazón de los egipcios se derrite dentro de ellos dice nada más el Señor va a hacer un juicio sobre Egipto sobre el mundo y estamos ahorita presenciando un juicio de Dios sobre Egipto. Egipto es el mundo. Y la única manera de ser librados de Egipto, de esta plaga, verdad, es que nos mantengamos alineados con el Señor Jesucristo. Que no pequemos, que guardemos nuestras vestiduras, que guardemos nuestra dignidad, que no pequemos. Ahí mismo en el verso 3 en el verso 3, estamos en el capítulo 19 de Isaías, verso 3, dice, Entonces, el espíritu de los egipcios se opacará dentro de ellos, confundiré sus planes y ellos acudirán a los ídolos, a los espíritus de los muertos, a los médiums y a los espiritistas. Fíjense, cuando viene un juicio de Dios, la gente tiende a buscar a sus ídolos, la gente tiende a buscar a sus médiums, y la gente entiende a buscar a los, a invocar a los muertos Y la gente tiende a invocar a los, a ir a buscar a los espiritistas Verso 11 de ese mismo capítulo dice No son más que necios los príncipes de Soán El consejo de los más sabios consejeros de Faraón Se ha vuelto torpe Pero Dios dice, verdad, que el consejo de los más sabios consejeros de Egipto será torpe. Y se, se han vuelto necios. Regresar a Egipto es ser necios. Necios. Verso 14. El Señor ha mezclado en medio de ella un espíritu de distorsión. Dios les va a mandar un espíritu de distorsión, un espíritu de mareo, un espíritu de vértigo. Ya después ustedes pueden leer el contenido de ese capítulo. Vamos a ver Jeremías 9:25. <coughs> Dice, aquí vienen días, declara el Señor, en que castigaré, fíjese lo que dice, a todo el que esté circuncidado solo en la carne. Ah, le voy a explicar esto. Dios habla de una circuncisión. El pueblo judío se circuncidaba en la carne. Ciertamente el prepucio de los varones era cortado y esa era una circuncisión. Pero en el Nuevo Testamento dice que Dios no quiere una circuncisión de carne sino del corazón. ¿verdad? Entonces, Dios está pidiendo que la circuncisión de nuestra vida sea la circuncisión del, del corazón, del espíritu, del alma y del cuerpo, pero no físicamente en el cuerpo, sino que nos circuncidemos de, de todo pecado. De las, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, lascivia, enemistades, pleitos, contiendas, disensiones, orgías, herejías, borracheras y cosas semejantes a estas… Algunas de estas pertenecen a la carne, otras pertenecen al alma y otras pertenecen al espíritu. Por ejemplo, las cosas de la carne son el adulterio, la fornicación. Las cosas del alma son las contiendas, las disensiones, los enojos. Y las cosas que pertenecen al espíritu son las herejías, la, la, la idolatría. ¿No? Entonces, tiene que circuncidarse, nos dice aquí en dice en que castigaría a todo el que esté solo en la carne. Es decir, el pueblo judío solamente se circuncidaba religiosamente, pero no había un cambio en el corazón. Decía, yo quiero que cambien el corazón. Este pueblo, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, decía él. Entonces, hoy en día Egipto sigue estando, pero en el corazón. Eh, dice su palabra, dice su palabra también en... Aquel pasaje de Ezequiel, capítulo, eh, no, perdón, Jeremías 46, Jeremías 46, dice, verso 28, dice, tú no temas, siervo mío, Jacob, declara el Señor, porque yo estoy contigo, pues acabaré con todas las naciones a donde te he expulsado, pero no acabaré contigo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Dice Eso le está diciendo al pueblo judío. Y dice que eh, haré juicio sobre todas las naciones. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahorita sobre todas las naciones? Un juicio. Dice, sobre las naciones a donde te he expulsado. ¿Verdad? Pero no acabaré contigo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo es decir, a veces eh, jugar, el, el cristianismo a veces se juega me voy tantito al mundo y después regreso y no se va a quedar sin castigo dice la Biblia que no deja, no dice la Biblia que eh, eh, dice que eh, como dice aquel pasaje <coughs> dice no tendrás Dios ajenos delante de mí porque yo soy Jehová tu Dios que visita la maldad de los padres sobre los hijos los hijos son los que pagan los platos rotos. Pero bueno, vamos a ver Ezequiel, Ezequiel 29, verso 3. Estamos hablando de Egipto. ¿Qué es Egipto? Dice, habla y di, así dice el Señor Dios. He aquí, estoy contra ti, faraón rey de Egipto, el gran monstruo que yace en medio de sus ríos. Dice, Egipto era llamado el gran monstruo. El gran monstruo que yace en medio de sus ríos. Si había alguna cosa que ellos adoraban, era los ríos. Y uno de esos ríos más adorados era el, el río Nilo. Dice, eh, dice, de Egipto: dice, el, el Nilo es mío y yo lo he hecho, decían los egipcios. Entonces, Dios se acuerda de esas iniquidades con que Egipto ha fallado y entonces levanta juicios contra ella. Fíjese lo que dice, por favor, vaya conmigo a, a ahí mismo, a en Ezequiel, pero ahora vamos al capítulo, eh, eh, creo que es el 30 o 31, ahí ayúdenme, pero el versículo dice así, o 32, tal vez 32, dice, parecían un leoncillo de las naciones, pero eran como el monstruo de los mares, prorrumpían en tus ríos, enturbiabas las aguas con tus pies y ensuciabas sus ríos. Fíjense nada más lo que es Egipto. Tú vienes del mundo y dice, parecías un leoncillo de las naciones, pero eres un monstruo, Egipto es un monstruo. Irse al mundo es irse al, meter a meter a, a, un, a un lugar donde está un monstruo, ¿verdad? el monstruo de los mares dice prorrumpías en tus ríos, enturbiabas las aguas con tus pies y ensuciabas sus ríos dice la verdad que Egipto infunde temor a su pueblo, al pueblo al pueblo de Israel, y al pueblo que somos nosotros ¿verdad? entonces por eso es que el, el, el juicio de Dios sobre Egipto Dios le mandó a, a Moisés para que dejara ir a su pueblo israelita a servirle a Dios al desierto, que dejara ir a su pueblo al desierto para que ahí le hiciera fiesta. Deja ir a mi pueblo al desierto para que ahí me alabe y me adore y me sirva. Pero Faraón se endureció. Y como el mundo se ha endurecido, como Faraón representado por los hombres de la tierra se han endurecido, entonces Dios manda sus plagas, manda sus juicios sobre la tierra. Ustedes saben que mandó una plaga al río Nilo, convirtiendo el río Nilo en sangre. También mandó una plaga sobre Egipto, ¿verdad?, trayendo ranas sobre Egipto. También mandó otra plaga, mandó piojos. También mandó una plaga de moscas. Mandó una plaga de pestes sobre el ganado. Mandó una plaga de úlceras. Mandó una plaga de granizo, mandó una plaga de langosta, mandó una plaga de tinieblas y finalmente mandó una plaga de muerte de los primogénitos. Cada una de esas plagas injuiciaba a un dios, al dios del Nilo que era el dios happy, eh, al dios de la fertilidad, las ranas se llama Eot, el dios Eot. También mandó una plaga a la diosa Jator, que era la diosa del cielo. Por eso mandó una plaga de piojos. Al dios Shu, que es el dios del aire. A ella mandó moscas. También mandó a la diosa Apis, la diosa del ganado, o dios del ganado. Mandó una, una peste sobre su ganado. Ellos adoraban cualquier cosa. Imagínense cómo estarán los juicios de Dios ahorita en la India. Donde adoran más de mil dioses ¿Verdad? Eh, bueno, no vayamos muy lejos, en nuestro país También adoran muchos ídolos ¿Verdad? Eh, el dios Shekmet eh, El dios Un dios que le llamaban la fuerza del sol Y con ello mandó úlceras Al dios Osiris, diosa de la agricultura Mandó granizo A, el, a Serapis, dios de la fertilidad Mandó langostas Dios, al dios Ra, dios del sol, mandó tinieblas. Al dios Isis, dios de la maternidad, mandó la muerte de los primogénitos. Gloria a Dios. Pues todas estas plagas que vinieron son la respuesta que Dios mandó porque el pueblo de Israel se había eh, vuelto, ¿verdad? El pueblo de, perdón de Egipto se había pecado. Y Dios subo oh, de misericordia, mandó mandó a Moisés para que les predicara. Se parece mucho al texto de Lucas que leímos hace un rato, ¿verdad? Él vino para dos cosas, a predicar y a sanar. Y quienes creyeron se salvaron y quienes no creyeron se condenaron. Egipto no creyó, por eso fueron condenados todos. Eh, y bueno, y como dice aquel texto, ¿verdad? Dice, no penséis que por la torre que cayó sobre esos 18, eh, eran más pecadores que vosotros. ¿verdad? No penséis, porque si no os arrepentís, también pereceréis. Entonces, ahí es donde nos toca a nosotros y nosotros tenemos que reflexionar ¿verdad? cómo es nuestra vida. En un pasaje de Levíticos 2016 16, dice, «Yo por mi parte os haré esto. Pondré sobre vosotros terror, súbito, tisis y fiebre que consuman los ojos y hagan languidecer el alma. En vano sembraréis vuestra semilla, pues vuestros enemigos la comerán». Son, son pasajes que hablan sobre eh, las maldiciones que vendrán si nosotros pecamos. Acuérdense ustedes que todo el libro de Deuteronomio 28 habla de bendiciones y maldiciones. Y ese pasaje de Levíticos 26 exactamente hace lo mismo. Dice eh, Levíticos 26, 25. Y traeré sobre vosotros una espada que ejecutará venganza a causa del pacto. Y cuando os reunáis en vuestras ciudades enviaré pestilencia entre vosotros, para que seáis entregados en manos del enemigo. Entonces, Dios hace sentencias, ¿verdad?, cuando el hombre peca. Cuando el hombre falla, entonces la plaga se asoma, ¿verdad?, y esa plaga, pues destruye, hace mucho mal, ¿verdad?, sobre su pueblo. Muy bien, eh, quiero eh, hacer la siguiente, la siguiente parte de mi enseñanza. Quiero eh, recapitular... Eh, que la Biblia habla del número 10, número, eh, habla de 10 en varias ocasiones. Por ejemplo, habla de las 10 vírgenes, habla de los 10 leprosos, habla de los 10 días que el pueblo, el pueblo, los primeros discípulos estuvieron orando en el aposento alto. El 10 aparece por muchos lados. Precisamente el día 10 del mes de Abib que es el primer mes del calendario judío, se apartaba el cordero. Y ese cordero era examinado cuatro días y en el día 14 del mes de Aviv era ofrecido el sacrificio. Pero el 10 aparece muchas, muchas veces, y precisamente en esa historia de, de donde el Señor le dice el día 10 de Aviv para terás al, al cordero, habían ya pasado nueve plagas y exactamente estaba por cumplirse la décima plaga. El número 10 está muy metido en la Pascua. Entonces, eh, eh, ahora quiero, quiero hacer esta reflexión. Realmente el juicio que Dios trajo sobre Egipto, el juicio que Dios trajo es sobre la idolatría de los egipcios, sobre la iniquidad de Egipto, ¿verdad? Eh, cuando cuando eh, pensamos en esto, quiere decir que el juicio que está viniendo sobre el mundo entero es sobre el pecado, transgresión, pecado e iniquidad que está metido ¿verdad? En, el, en, el, en el mundo entero, ¿Qué pueblo hay que no peque? ¿Qué pueblo hay que no cometa estas iniquidades? Pero eh, cuando nosotros reflexionamos, lo que Dios quiere es que nos volvamos de nuestras iniquidades, que nos volvamos no solamente de nuestros pecados y transgresiones, sino de nuestras iniquidades. Cuando nosotros venimos a Cristo, generalmente le pedimos a Dios perdón por nuestros pecados, pero no le decimos, Señor, perdona mis transgresiones y también perdona mis iniquidades. Como que para que Dios libere nuestra vida de las iniquidades necesita mandarnos a Egipto. Y ahí en Egipto trata con nuestras iniquidades, es el mundo. De una manera aquí venimos a recibir la palabra y después nos vamos al mundo. Ahí trabajamos, ahí estudiamos, ahí, ahí vivimos, ahí convivimos. Pero es ahí donde nosotros tenemos que tener la, la, la interés, la determinación de renunciar a nuestras iniquidades. ¿Verdad? Que son las que finalmente nos pueden destruir. Porque una cosa es la tragresión, la tragresión es es no cumplir un mandamiento, verdad, desobedecer un mandamiento. La transgresión es eso. El pecado es que eh, ya lo haya hecho una vez y lo vuelva a hacer. Eso ya es pecado. Y la iniquidad es que a pesar de que ya, ya se me reprendió la primera vez que lo hice, la segunda vez que lo hice, y yo lo vuelvo a hacer, eso ya se llama iniquidad. Entonces el Señor lo que está trabajando es con la iniquidad, generalmente la iniquidad está metido en el espíritu verdad, de una persona, acuérdense que somos seres tripartitas, espíritu, alma y cuerpo el Señor Jesucristo el Señor Jesucristo dio su eh, cuerpo por nosotros su carne por nosotros dice este es el pan que es mi cuerpo que por vosotros es quebrantado y también este es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramado entonces cuando nosotros hablamos de eso verdad eh, Gracias, gracias por ahí, me mandaron esta cita. Muy bien, cuando nosotros hablamos de eso, quiero decirle que hay, hay, y manifiestas son las obras de la carne. El Señor llevó un juicio sobre la carne, sobre ese pan que fue quebrantado. Y usted sabe ya, lo, hace rato yo mencioné casi todos los, los pecados que hay en la carne, adulterio, fornicación, inmundicia. Jesús, su carne fue quebrantada por nuestros pecados en la carne. Pero su sangre fue derramada, la sangre es tipología, de la genética Tiene que ver que la sangre fue derramada Por nuestras iniquidades La genética habla de las maldiciones heredadas De nuestros padres, de nuestros ancestros Entonces la sangre, en la sangre se encuentra La vida, dice la Biblia De tal manera que cuando nosotros participamos De la cena del Señor, Dios lo que quiere Es sacarnos a iniquidades entonces, este tiempo que ha pasado de plagas, porque Dios quiere llevar a una reflexión: no solamente te arrepientas de tus transgresiones, no solo te arrepientas de tus pecados, ¿verdad? Eh, que el Señor nos traiga convicción de pecado de nuestras iniquidades, que nos recuerde nuestras iniquidades, nuestros pecados ancestrales, generacionales, y nos volvamos de ello con todo nuestro corazón. Ese tiempo, de, por eso esta Pascua. ¿Verdad? Eh, le, se, se es nuestra verdadera Pascua, es una verdadera Pascua porque es un tiempo de aflicción, pero parece ser que solamente con la aflicción puede hacer que su pueblo recapacite, reflexión. Cuando estamos en bonanza, pues celebremos la, la, la Santa Cena, ¿verdad? Páseme el pancito, páseme el juguito, con mucho gusto, no hay problema. Pero cuando estamos en medio de aflicción, ¿verdad? Por favor que... que, que, que eh, no me quiero ir sin, sin tomar mi pan y mi vino al Señor, que por favor este, me ministre en la Santa Cena, llegué tarde, por favor ministreme en la Santa Cena, ¿Verdad? porque es una forma de limpieza, es una forma de lavarnos, pero quiero decir que es importante que entendamos que tenemos que renunciar a nuestras iniquidades. Y esas iniquidades nos han perseguido por mucho tiempo, y no solamente los pecados que hemos cometido en la carne, y las iniquidades que heredamos de nuestros padres sino que a veces todavía hay asideros en nuestra vida ¿Qué es un asidero es aquello que, que, que está ahí como una fuente de contaminación constante mientras no quitemos esa fuente de contaminación constante ¿verdad? esos asideros seguirán estimulando nuestras iniquidades seguirán estimulando nuestras transgresiones y nuestros pecados ¿verdad? entonces necesitamos hacer una reflexión profunda un asidero bien puede ser eh, eh, una amistad verdad, que yo no he dejado y que sigue siendo una fuente de contaminación para mi vida. No solamente hay que quitar los asideros, sino también las, las coyunturas. La coyuntura no es otra cosa más que una puerta abierta. Esa, 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 Por ejemplo, yo muevo mi brazo, una coyuntura es mi codo. Esa parte donde yo me flexiono. ¿verdad? ¿Por qué no vino el hermano Fulano al servicio el domingo? Es que tuvo una visita es que tuvo que hacer algo especial, entonces esa coyuntura, lo, esa puerta abierta lo está dejando fuera, es tiempo de un cambio, es un tiempo de, de, de analizarnos, ¿verdad? Yo hablaba la vez pasada acerca de la importancia que eh, nos despojemos de todo peso que nos asedia y de todo pecado, ¿verdad? Que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice, y… Eh, eh, Consideremos aquel que sufrió tal contradicción de pecadores El mundo es atractivo Por eso es que el Señor hizo juicio contra el pecado Contra Egipto Bueno, quiero eh, recapitular Y quiero mencionarles a ustedes eh, Diez vanidades de las cuales nos tenemos que volver a Dios Y esta que sea la parte final de mi enseñanza eh, la primera vanidad de la cual el pueblo de judío, Dios le demandó que se volviera, está en Éxodo 32, 3 al 4. Éxodo 32, 3, 3 al 4. Dice, entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón y él los tomó de sus manos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Y ellos dijeron, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Fíjense nada más, ¿verdad? Hicieron un, un Jehová convertido en becerro de oro. Dice la Biblia, ¿en qué convertirás a tu Dios? ¿En qué es, semejanza de, de hombre o de animal convertirás a tu Dios? ¿verdad? Pero ellos se quitaron los aretes y los arcillos y los pendientes y, y dice que se lo dieron a Aarón e hicieron un... Um, un Dios, un becerro de fundición Y dijeron este es tu Dios Tenemos que convertirnos de nuestras Esta es una de las cosas las cuales tenemos que convertirnos Habla de un becerro de oro Hay ídolos en nuestro corazón De las cuales tenemos que renunciar Hay ídolos De las cuales tenemos que renunciar ¿Verdad? Eh, eh, cuando se toma la Santa Cena ¿Verdad? Eh, de alguna manera sale a la luz Lo que en nuestro corazón hay ¿verdad? Por ejemplo, eh, cuando eh, Jesucristo partió el pan, ¿se acuerdan? Partió el pan y, y dice que eh, Judas, Judas traicionó a Jesucristo, era un ídolo de Judas. Dice que en ese momento, si el, que parte conmigo, el, el, come el bocado conmigo y dice que en ese momento todo Satanás en su vida y dice, lo que tienes que hacer y se fue. Todo el mundo pensó que se iba a ir a hacer algunas compras, ¿verdad? pero él se fue a traicionar. Eh, tenemos ejemplos ejemplos en la Biblia del de, de momento en que partimos el pan por ejemplo por ejemplo cuando, cuando los que iban camino de Maús dice que, se, que Jesús iba con ellos y se llegaron a un lugar y se sentaron y entonces Jesús partió el pan y en ese momento sus ojos fueron abiertos ellos traían en su corazón un, un solo argumento había muerto el que había de liberar al pueblo de Israel de su, de su, de su esclavitud, de la esclavitud de Roma y ellos estaban desanimados No se acordaron de todas las cosas que Jesús les había hablado Que a Jesús le había, habría de acontecer Y que y, y, Pero no, no se acordaron de esas cosas Y ellos ya estaban todos desanimados verdad, Todos deprimidos Cuando el pan se partió Sus ojos fueron abiertos y ellos se regresaron Entonces necesitamos despertar Necesitamos que el Señor nos despierte De nuestras cautividades De nuestras idolatrías Fíjese lo que dice Jueces 8:27. Jueces 8.27 dice Y Gedeón hizo de ello un efod Y lo colocó en Ofra Su ciudad Con el cual todo Israel Se prostituyó allí Y esto vino a ser ruina Para Gedeón y su casa Dice el Gedeón El que había liberado al pueblo de Israel ¿Verdad? Con aquellos 300 Dice que llegó un momento Que hizo un efod Y lo colocó en una ciudad De Ofra entonces dice que el pueblo se prostituyó, quiere decir que cayeron en idolatría a ese fode, fode es una vestidura que hacen los sacerdotes, pero él se hizo uno especial. ¿verdad? Y entonces el pueblo se prostituyó tras esa, esa vestidura y eso fue para su ruina. Nosotros necesitamos trabajar, hacer barbecho en nuestro corazón. Señor, revélame, muéstrame qué es lo que está estorbando mi corazón, qué cosas tengo en mi corazón que están antes que tú. No, no, tiene que ser forzamente algo físico, puede ser algo, todo aquello que esté en el corazón antes que Dios es idolatría, un hombre, una mujer, ¿verdad? Un, un bien material, eh, la avaricia, qué sé yo, tantas cosas pueden estar ahí estorbando. Tenemos que volvernos de estas vanidades. Vamos a ver otra más. Jueces 17, 4. Jueces 17, 4 dice: cuando él, él devolvió la plata a su madre. Su madre tomó 200 piezas de plata Dice y se las dio al platero que los convirtió en una imagen tallada Y una de fundición y quedaron en, en casa de Micaía Dice nada más, verdad. El, el hijo había robado este dinero Él había robado este dinero pero dice que devolvió la plata a su madre Y su madre le aplaudió sus, sus eh, fechorías Dije, ay, hijo mío, qué bueno que regresas el dinero. Ahora con ese dinero voy a hacer un platero. Voy a hacer una imagen tallada y de fundición. Y dice que la dejaron en su casa en Micaía. Y este hombre era levita. Este hombre era siervo de, siervo de Dios. ¿Verdad? Ahora él lo que iba a hacer, va a ser como un levita de ese platero, de esa fundición. No será que de repente... Eh, eh, nos admiran demasiado en nuestras casas, nuestros padres y, y, y hacen de nosotros un platero, una imagen de fundición y nos perdonan todas nuestras hechorías y todas nuestras maldades. Y entonces estamos, estamos cayendo en una vanidad. Tenemos que tener cuidado ¿no? de, 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 de no, convertir a nuestros, no convertir a nuestros ministros y siervos que servimos en nuestra, en nuestras, en la, en nuestra iglesia y los convirtamos en un pecero de oro. O los convirtamos en un plat, en una imagen de fundición En un platero Y le perdonemos todas sus fechorías Les perdonemos que fornica Les perdonemos que, que eh, hagan cualquier cosa ¿Verdad? Eh, eh, vamos a ver otro ejemplo por favor Primera de Samuel 15.12 Dice primera de Samuel 15.12 Y se levantó Samuel muy de mañana Para ir al encuentro de Saúl y se le dio aviso a Samuel diciendo Saúl se ha ido a Carmel Y aquí que ha levantado un monumento para sí Y dando la vuelta ha seguido adelante bajando a Gilgal Dice, dice que Saúl se levantó un monumento para sí Gloria a Dios Que Dios nos guarde de, de caer en una idolatría de nosotros mismos Llegamos hasta un monumento de nosotros mismos Es tan sutil tan sutil nos vamos a desviar tan fácilmente verdad dice que Saúl de por sí Saúl había sido había sido ya desechado pero él aún a, aún a pesar de eso hizo un monumento de su persona verdad? Eh, vamos a segunda de Samuel 18 18 estoy apurando dice en vida segunda de Samuel 18 18 en vida Absalón había tomado y erigido para sí una columna que está en el valle del Rey Pues había dicho No tengo hijo para perpetuar mi nombre Dice Y llamó la columna Por su propio nombre Y hasta hoy día se llama monumento de Absalón Hasta Absalón Quería perpetuar su nombre Hizo una columna Dice porque no tenía hijos Y al monumento le llamó Monumento de Absalón Que yo no guarde eso Tenemos que renunciar a toda idolatría yo recuerdo alguna vez que, que eh, mucho, hace muchos años, que orando y ministrando al Señor, ya era yo pastor, y una hermana me dijo: Hermano, tuve una visión. Dígame, hermana. Dice: Yo vi un número uno ahí colgado en su, en su, en su pecho, me dice. Le digo: Gracias, hermana, ya sé qué es. Ya sé qué es. Mi madre, que, pues las madres, cuantos no quieren a sus hijos, ella siempre que me regalaba algo, me regalaba un, un número uno. Y siempre me lo, me lo colgaba en un, en en un, un torsal lo que me diera. Y pues crecimos con esa idea del número uno. Pero cuando la hermana me dijo eso, dije en este momento, sin tardar, ni tardo ni perezos, yo re, renuncio al número uno, yo soy el dos o el tres, el último padre, renuncio si hay algo todavía en el profundo de mi corazón renuncio, esa es la iniquidad lo que está detrás, hay que heredamos de nuestros padres y que sin querer nuestros padres nos sembraron y de tanto practicarlo, decirlo, lo llegamos a creer tenemos que renunciar a nuestras habilidades Señor, renuncio a mis habilidades, no son mías, son las tuyas vamos a ver 2 Reyes 18 4 dice 2 Reyes 18 4 quitó los lugares altos Derribó los pilares sagrados y cortó la acera También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho Porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso y le llamaban Neustán Aquella serpiente, aquella asta que Moisés erigió y que puso una serpiente de bronce en su extremo Para que los, los israelitas después de que eran mordidas por las serpientes Miraran a esa serpiente y fueran sanados del veneno de la serpiente, dice que la guardaron por muchos años, estamos aquí en Segunda de Reyes, han pasado muchos años, pero hasta entonces los hijos de Israel les quemaban incienso, le adoraban y le llamaban Neustán, pero este rey vino y lo cortó en pedazos, ¿verdad? Lo deshizo por completo. Quitemos toda idolatría en nuestro corazón Quitemos toda idolatría en nuestro corazón y cualquier cosa que se asome en nuestro corazón como idolatría Tenemos que renunciarnos, tenemos que humillarnos Este tiempo es un tiempo para que demos un salto La palabra Peshach es saltar Peshach que es la palabra en hebreo para Pascua Es pasar por alto o brincar Tenemos que brincar de la, de la idolatría Hacia la adoración a Dios tenemos que saltar de nuestro orgullo hacia una vida generosa, eh, una vida eh, humilde. Tenemos que saltar de la, de la muerte que nos proporciona el mundo a la vida abundante en Cristo Jesús. Es, realmente la Pascua es eso, saltar. Tenemos que saltar de nuestro orgullo, de nuestra de nuestra injusticia, de nuestra comodidad, ¿verdad? A una vida altruista. Altruista es que, que nos demos por vocación, que sirvamos. Que seamos ser de otros. Dice la Biblia que Jesús dijo yo no vine a ser servido. Yo vine a servir. Quien quiera ser mayor entre nosotros tiene que ser el que le sirva a todos. El pensamiento de Jesús es distinto. Necesitamos cambiar nuestros, nuestro corazón. Brincar de ese egoísmo, de esa idolatría de nosotros mismos. A una vida más, más eh, eh, dadora, generosa. Como hombres y mujeres tenemos que hacerlo Como familias tenemos que hacerlo Vean por favor Segunda de Reyes 23 17 Dice Segunda de Reyes 23 17 entonces dijo ¿Qué monumento es este Que veo? Y los hombres De la ciudad le dijeron Es el sepulcro del hombre De Dios que vino de Judá Y proclamó estas cosas Que han hecho contra el altar De Betel, y dice un profeta había dicho que iban a ocurrir estas cosas, ¿verdad? Pero en el pueblo estaba adorando el monumento que le hicieron a ese profeta. Qué bueno que, que aquí no tenemos profetas que idolatremos. Qué bueno que si profetizamos ni caso nos hace. ¿Verdad? Qué bueno que, que aquí en donde pongamos nuestros ojos en Jesucristo no hay palabra profética más segura en la cual hacemos bien estar atentos que es Jesucristo todavía de repente hay, hay esa tendencia de corazón a idolatrar a buscar esa, esa, esa profecía o esa esa cosa que nos que nos gusta ¿verdad? de repente que nos digan al oído no hay mejor, mejor cosa que que vivir humillado en la presencia de Dios y Él a su tiempo hará lo que Él quiera hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones fíjese lo que dice Daniel 3.1 Daniel 3.1 el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos la levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. ¿Se acuerdan ustedes que en el corazón tuvo una visión de una estatua de oro? Cabeza de oro con pecho de plata Con, con vientre de, de hierro Y piernas de Era, era oro, plata, bronce y hierro Y pies de barro mezclado con hierro y, y, y dice que al día que fue erigido Pidió que se tocaran los instrumentos Y que todos se arrodillaran ante esa imagen Que yo nos guarde de caer en idolatrías que, que por eso es importante que escondamos el corazón en Él y no seamos sabios en nuestra propia opinión y mejor, mejor nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba de tener humillémonos en la presencia de Dios más ahorita que estamos bajo juicio es un tiempo de humillarnos es un tiempo de que no, no seamos más nosotros sino sea Dios en nosotros ¿verdad? Por eso hoy venimos a celebrar la Pascua del Señor Porque dice tengan para memoria mía No dice para memoria tuya No dice para memoria de, de la Pascua judía Dice para memoria De mi muerte, resurrección Hasta que yo venga Dice Apocalipsis 13, 14 Además Engaña a los que moran en la tierra A causa de las señales Que se le concedió Hacer en presencia de la bestia Diciendo a los moradores de la tierra Que hagan una imagen de la bestia Que tenía la herida en la cabeza Y que ha vuelto a vivir Dice, los hombres de la tierra Van a adorar a la bestia Y bueno, esta, cuando oyen usted la palabra bestia Yo he oído esa palabra en los, en los noticieros Cuando eh, si viene eh, Un personaje de allá de, Del Vaticano, ¿verdad? Viene montado en su bestia Y si viene un personaje de o transita por las calles de Estados Unidos el, el presidente de esa nación Va en la bestia ¿Verdad? El, el hombre tiende a ser una imagen ¿Verdad? De, 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 otro, de otro ser En Estados Unidos se edificó un altar A Satanás, si ¿sí sabía usted ¿Verdad? En, la, en la zona cero que donde fue Las torres las torres, las torres gemelas que se cayeron Ahí edificaron un parque En nuestro país, en nuestro país, ¿verdad? No hace mucho, un el, 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 el grupo, ¿verdad?, del orgullo, ya sabe a quién me refiero, quisieron pasar por todo el centro en una segunda manifestación. El gobierno se los prohibió, dada, las, dada las, la contingencia que estamos viviendo. hágame favor. La idolatría, ¿verdad?, a la perversión. Necesitamos volvernos de todas esas cosas Y debería de, de, nuestro corazón debería de compungirse por estas cosas Porque por estas cosas Dios trae juicios Dios quiera que no tengamos ningún hijo así en nuestras casas En nuestras familias Que Dios nos guarde de tener familia así Porque no es nada bueno Hechos 17, 23 Dice dice porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración hallé también un altar con esta inscripción al Dios desconocido pues lo que vosotros adoráis sin conocer eso os anuncio yo mira el, el, los, los griegos eran tan idólatras que tenían una, una, una estatua verdad o un, un lugar que le decían al Dios desconocido ¿verdad? Nosotros, dice Jesús, Pablo usó esa figura para predicar el Evangelio, pero era un pueblo muy idólatra. Nosotros necesitamos volvernos de todas esas cosas ¿verdad? a un Dios verdadero, a un encuentro verdadero. valoremos mejor lo que Jesús hizo en la cruz de cada por nosotros. Valoremos la sangre que Él derramó por nosotros, el justo muriendo por los injustos. Quiero decirle que Jesús derramó su sangre cuando lo circuncidaron. Cuando subió al monte de los olivos a orar, dice que como gotas de sangre caían de su rostro. Y dice que cuando lo golpearon en su rostro con una, un palo, ¿verdad? decían profetiza quién te ha golpeado. Cuando laceraron su espalda con látigo, 40 menos 1, dice la Biblia. Cuando pusieron clavos en sus manos, clavos en sus pies, derramó su sangre. Le pusieron una corona de espinas, él derramó su sangre. Una lanza en su costado y dice que brotó agua y sangre. De eso tenemos que acordarnos. De eso tenemos que tener memoria. De lo que Él hizo por nosotros. El hombre es muy dado a olvidar. No olvidemos lo que Él hizo. Eso debe ser así como que nuestra inspiración constante. Si Él lo hizo por nosotros. verdad Él espera que nosotros hagamos lo mismo por Él. Entonces este pasaje dice al Dios no conocido. Por eso quiero terminar con Deuteronomio 4.23. Dice Deuteronomio 4.23. guardaos pues. No sea que olvidéis el pacto que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros y os hagáis imágenes talladas en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. Guardaos pues, no sea que olvidéis el pacto que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros y os hagáis imágenes talladas en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. Aleluya. Oremos al Señor, pidámosle a Dios perdón, que nos perdone de todas nuestras iniquidades, de todos nuestros pecados, de todas nuestras transgresiones, que perdone a México de todas sus iniquidades. Amado Señor, en el nombre de Jesús, hoy estamos orando, Padre, hoy estamos clamando delante de Ti, Señor. Se compunge en nuestro corazón, Padre, Señor, porque. Señor de todas estas vanidades que hoy hemos hablado Señor Debemos volvernos a ti con todo nuestro corazón Hoy queremos Señor Padre Confesar nuestros pecados Confesar nuestras transgresiones Confesar nuestras iniquidades Sabemos Padre Dios que Por estas cosas viene la ira tuya sobre la tierra Por todas estas iniquidades Por todas estas maldades viene tu juicio sobre nuestras naciones y hoy oramos por México y por la iglesia cristiana Señor hoy nos volvemos a ti de todo nuestro corazón Padre de todas nuestras idolatrías hoy en el nombre de Jesús renunciamos a la idolatría a nosotros mismos hoy renunciamos a la idolatría de nuestros hijos hoy renunciamos a la idolatría Señor, de nuestras cosas, de nuestros bienes, todo aquello que esté antes que Ti en nuestro corazón es idolatría. Perdona, oh Dios, nuestro pecado, perdona, hoy nos volvemos de nuestras perversiones, hoy nos volvemos a Ti, Señor, de nuestros egoísmos, de nuestra egolatría, de nuestro egocentrismo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos arrepentimos, Señor, oh Dios, de nuestra violencia, de nuestro enojo, de nuestra gritería. Hoy volvemos a ti de todos nuestros pecados en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo que por nosotros derramaste en la cruz del Calvario. Nos libertó de toda esclavitud. Nos libertó de toda esclavitud. Gracias Señor porque nos has hecho ahora esclavos de ti. Esclavos de tu persona, de tu nombre, de tu amor Señor. Señor esclavos de tu palabra. Hemos sido libertados de todas estas vanidades, Señor. Hoy renunciamos a esas vanidades. Hoy renunciamos a todo pecado en el nombre de Jesús. Hoy hacemos un salto, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, de nuestros egoísmos, de nuestras vanaglorias, Señor, a una vida de servicio, a una vida, Señor, que represente la vida tuya, Señor. Que ejemplifique, Padre, la vida tuya. Vivir lo que tú viviste, Señor. Vivir la vida piadosa que tú enseñaste. Hoy nos volvemos, Señor Dios, del mundo hacia Cristo. Hoy nos volvemos de nuestras fornicaciones, de nuestros adulterios a ti, Señor. Hoy, oh Dios, el clamor, Señor. Considera, Señor, nuestro gemir. Desde el caos de la tierra clamaremos a ti, Señor perdónanos Padre en el nombre de Jesús si hemos hecho Señor oh Dios becerros de oro de nuestros ministros perdónanos en el nombre de Jesús si hemos hecho Señor eh, efforts de oro efforts Señor que el pueblo Señor con el que el pueblo ha tropezado renunciamos en el nombre de Jesús hoy renunciamos Señor a las imágenes de fundición Padre en el que convertimos Padre los los robos de nuestros hijos en plateros, en imágenes talladas y fundidas. Perdónanos, Señor, si hemos tolerado el pecado de nuestros hijos. Hoy, oh, oh Dios, el clamor, Señor, hoy nos volvemos para los monumentos que hemos creado de nuestros líderes, de nuestros pastores, de nuestros apóstoles. En el nombre de Jesús, hoy renunciamos a toda idolatría, Señor, en el nombre de Jesús. A todo monumento, Señor, al salón, la división, el pleito, la contienda. Hoy renunciamos en el nombre de Jesucristo. Padre, a la serpiente, a la, a la adoración, al neustán. A todo aquello que nos salvó en otro tiempo, pero que ahora adoramos. Hoy renunciamos en el nombre de Jesús. Hoy renunciamos, Señor, al profeta que nos profetizó y que hicimos de él un monumento. Hoy renunciamos en el nombre de Jesús a las imágenes, Señor o oh Dios, de oro, de plata, de bronce, de hierro. En el nombre de Jesús. Renunciamos, Señor Padre, a la bestia, al anticristo en el nombre de Jesús. Renunciamos al Dios no conocido. Hoy nos volvemos a Ti con todo nuestro corazón, Padre. Y nos volvemos de nuestras vanidades. Tu palabra dice, ¿Quién subirá al monte santo, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño? Hoy nos volvemos a ti en el nombre de Jesús de nuestras avaricias. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús al partir el pan, Padre, abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos, Señor, al beber el vino, Señor. Padre, estemos celebrando verdaderamente un nuevo pacto contigo sea esta una verdadera Pascua, Señor un verdadero Pesaj Padre, en el nombre de Jesús Padre, por eso nos hemos preparado, tu palabra dice Señor, que Jesús preparó el lugar donde habría de celebrar la Pascua y cómo se angustiaba hasta celebrarlo, dice tu palabra porque era la última que celebraría entre los hombres porque la otra la bebería con su pueblo allá con su Padre en el cielo hoy oh, Dios el clamor Señor oramos por esta nación mexicana Padre para que tú perdones todas sus iniquidades perdona todos sus pecados en el nombre de Jesús perdona toda idolatría toda transgresión y todo pecado Padre en el nombre de Jesús Hoy nos volvemos a ti, Señor, con todo nuestro corazón, Padre. Te rogamos que tengas de nosotros misericordia, Padre. Que nos permitas celebrar esta Pascua. Que esta Pascua sea distinta a otras, Padre. Que sea diferente, Señor, a otras que, han sido, que hemos vivido. No solo es, Padre, es presentar el vino y el pan. Es presentar el corazón delante de ti, Señor, circuncidado no solo circuncidar la carne sino circuncidar el alma y el espíritu Señor hoy venimos Padre en el nombre de Jesús Señor si nos hemos ido a Egipto perdona. Nosotros renunciamos al mundo renunciamos al mundo y sus y sus sus confusiones y sus ofrecimientos Padre en el nombre de Jesús hoy nos volvemos a ti con todo nuestro corazón Padre y hoy celebramos delante de ti, Señor, esta Pascua, una Pascua distinta. Una, una cena del Señor distinta. Padre, anunciando tu muerte y resurrección hasta que tú vengas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te gracias porque escuchas nuestro clamor. Gracias, Padre. Queremos adorarte con, con un canto, Señor. Ya no somos esclavos. Ya no somos esclavos del mundo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Ahora somos esclavos de Jesucristo.